on kyllä kokenut jopa seksuaalista häirintää jonkun naiskansanedustajan taholta, mutta en ole koskaan sitä tullut julkisuuteen, koska... Hashtag me too. <laughs> miehillä, musta, että miehillä on tavallaan korkeampi kynnys siinä tuoreissa niin naisilla. Niin, ja jotenkin me miehet ei nähdä sitä aina häirin, mm. häirintänä. Me sillä, oh, sä oot kiinnostunut niin. musta. Niin, kerrankin joku on kiinnostunut <laughs> Tervetuloa takaisin Khan Visioniin. Tänään mulla on vieraana Heikki Kauhanen. Heikki toimii uutispäällikkönä Alfa TV:ssä ja Heikki tulee tänään kertoa vähän siitä, että miten se on päätynyt uutispäälliköksi ja millaisia erilaisia juttuja se on tehnyt ja tulee vähän opettaa mullekin, että miten musta voisi tulla parempi haastattelija. Jää ihmeessä kuuntelee. Mä tota, yhdistän ja, näitä äänenväitöjä. Varmaan tiedät medialla. Tiedän, tiedän, joo, kyllä. <köhön> Eli Heikki Kauhanen tänään meidän vieraana ja Esittele ittees. Miten sä haluaisit esitellä itsesi? Um, olen utelias, monikulttuurinen, tyypillinen toimittaja, persoona, inhimillinen, ihmisoikeuksista kiinni pitävä, rasismia vastustava ihminen. Tyypillinen... Uh, mikä, mikä persoona sä olet? Tyypillinen toimittaja. Mikä on tyypillinen toimittaja? No, tyypillinen, no ehkä se on sellainen, joka on tehnyt ammatista elämäntavan, tai elämäntavasta on tullut ammatti. Että ammatista on tullut elämäntavasta, tai elämäntavasta on tullut ammatti. on tullut ammatti. Jos minä olen kolmevuotiaana pitänyt mikrofonia kädessä, mm. tehnyt ensimmäisen haastattelun. Niin, niin, niin. Niin ehkä se, on, ehkä se on silloin jo elämäntapaa. Ja kahdeksan vuotena tein pahvilaatikosta telkkarin. <laughs> Nyt mä oon tehnyt tätä työtä 33 vuotta niin yhtiäksoisesti. Onko sulla aina ollut sit lapsuudessa silleen, että mä tiedän mitä mä haluan? On, kyllä, okay. ehdottomasti. Tuo on tosi hienoa, koska musta tuntuu, että suuri osa ihmisillä ja mulle itelkään ei ollut sellaista käsitystä, että mitä mä haluan tehdä. Eikä nyt on paljon semmoisia parikymppisiä, kolmekymppisiä, siltä välillä olevia nuoria miehiä, jotka ei tiedä, mitä ne elämältä haluaa. Mm. Mikä sä veikkaat, mikä on se syy siinä? Sun mielestä. Mä edustan eri sukupolveja, ehkä... Nykyisin valintoja ja mahdollisuuksia on niin paljon ja toinen syy on se, että kun työelämä on muuttunut, ei ole enää mikään pysyvää. Mm. Ei ole semmoista, että okei, nyt mä kouluttaudun tähän ammattiin, niin mä tiedän tätä sitten koko elämäni. Et mulla oli tämmöinen tilanne ja mun ikäpolvella ehkä, että se oli aika selkeä se tie, mutta ei nykyisin ole mikään enää varmaa. On jopa yliopistossakin pätkä työ, työ, työkausia muutama vuosi kerrallaan tai... Mm. Mikään ei ole varmaa tänä päivänä. Niin semmoinen tietynlainen, että nyt mä teen tätä, mä opiskelen ja sen jälkeen mulle tulee työt ja mä teen sitä tietyn verran aikaa ja sitten sit se loppuu siihen. Et, et jotenkin myös alatkin on muuttunut silleen, että löytyy aloja ja sitten alojen välissä jotain omia aloja. Kyllä. Esimerkiksi mitä mä teen, mä teen mediatuotantoa tietyllä tapaa, mutta tämä ei kuulu te- telkkarin eikä radioon, vaan tämä on jossain YouTubessa, mikä ehkä... 20 vuotta sitten on silleen, että hmm, mikä on YouTube, tai että voisiko tollainen, että miten YouTube on melkein korvannut telkkarin, olisiko hmm. samaa mieltä asiasta? No on kyllä, meillä kotona on kolme teinipoikaa ja kaksi hmm. aikuista. Meillä on neljä telkkaria, jos tämän yhdestä katsotaan TV-ohjelmia, <laughs> muistako YouTube, 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 tai hmm. Xbox, tai sitten Pleikkari kolmonen hmm. pelit. Menit sä sitten ihan 
sitä traditional way, eli periaatteessa opiskelit mediaa ja sitten Joo, siitä. Kyllä. Kerro vähän siitä, millaista, mitä siellä opetettiin, tai onko asiat muuttunut siitä, että mitä, mitä silloin aikoinaan opetettiin? Jos ei hirveästi puhuta siitä <laughs> opiskelusta, kun ne ei mennyt niin hyvin. <laughs> no, mä voin samaistua <laughs> siihen. <laughs> että mä sitten, mun opiskelut venyivät aika paljon, ja mä teen työnohessa, opiskeluohjassa teen töitä, mm. mutta... Journalismi on opiskellut Jyväskylän yliopistossa. Ja, ja Okei, sitten, mä oon ja... syntynyt Jyväskylässä. Ja sitten, Mihin aikaan sä olit siellä? Olin siellä 80-luvun lopulla. Okei, no vielä syntynyt. silloin vielä siellä. Ja <laughs> sitten tuota, on opiskellut Oulun yliopistossa myös aiemmin. Mm. Ja filosofiaa myös ja kasvatustieteitä. Mutta toimitteksi mä aina olen halunnut ja se on mulle ollut se pääpointti. Mm. Ja miten sun toimittajaura alkoi? Se alkoi paikallislehdestä. Mä ensin voitin tämmöisen radiopakkinakilpailun, mikä oli Ylellä olin, äh, vuonna 1982. Olin silloin nuori, nuori mies. Mm. Enkä tunnusta vieläkään hirveän vanha olevan. Mm. Joo, ei. Mä katsoin sun tota, partatyyli, toi on hyvä, ja sitten sun hiustyyli, toi on jotenkin tuommoinen ikoninen. Mä tykkään mm. tosta. Tämä mun brändi, mä pitää tästä brändi. kiinni. Joo, sun pitäisi tehdä oma logo siitä. Okay, tuossa sun hattu on kanssa sun... Brändi. Joo, tai Älä... mulla on tosi paljon hattuja, ja mä tykkään, käyt... mä tykkään ylipäätänsä pukeutumisesta. Yeah. Mun mielestä pukeutuminen on sellainen pieni asia sun elämässä, missä sä voit valita, että Kyllä. tehdä niin kuin just sitten, miten sä haluat. Mä en pysty valita, minkä näköinen mm. mä oon. Mä en edes pystynyt valita mun nimeä. Mm. <laughs> niin sit tota, noin on sellaisia mm. asioita, missä mä pääsen vaikuttaa mun äh, elämään. Mulla on taas sitten, no mulla on kengät ja aurinkolasit myös, että mulla on monella viidet eri aurinkolasit, joita mä käytän sitten uh-huh. myös. Uh-huh. Mutta silloin on taustalla tämmöinen Sulla on kyllä siistit lasit, pahoin Nämä ei niin kyllä ihan... Ei vaan siis, mä puhun niistä toisista. Joo, kyllä. Mulla on noinkin ihan hienot. Mulla on ollut sama. Haluatko, että mä laitan nyt aurinkolaiset tähän? Se on vaan outoa sisällä. Mä oon ite miettinyt kans laittaa aurinkolaiset sisällä, mutta sitten se vaan vaikuttaa oudolta. Vaikka miettii vähän kauas siitä alkuperäisestä kysymyksestä, niin vielä tuohon, niin syy, minkä takia mä käytän päällä aurinkolaisia, on se, että mulla meni näkö toista silmästä kymmenen vuotta sitten. Okei. Mutta se saatiin... Yksi jordanialainen lääkäri sitten sai, ehti monta leikkausta, niin saatiin näkö takaisin, ja, mutta se jäi semmoinen valoarkuus, että aina kun mä olin ulkona, aina kun aurinko paistaa, oli kesä okay. tai talvi, niin joudun pitämään aurinkolassa, niin mm. pidän sitten mitä. Mut se on hyvä, samalla se näytät paljon kuulimmalta kuin mm. kaikki muut ympärillä. Kyllä. <laughs> niin tota, eli sä aloitit... Mutta ei niin paljon, että vaimolla pitäisi olla huolissaan. Oh, missä tiedät? Missä tiedät? Ehkä hän on huolissaan. Hän ei vaan kerro Ehkä, sitä, niin, koska kyllä. muuten sit sä tiedostat sen Joo. asian. <laughs> Eli sä aloitit paikallislehdessä. Paikallislehdessä tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Sen jälkeen menin Inaariin, Radio Inariin, tuota, opiskelin siellä myös saamen kieltä ja olin tutustunut saamalaisen kulttuuriin. Olin poroerotuksissa mukana. Ja, wow. ja Osaatko sä puhua saamea? Vuore päivi. Okei, no mä en ole puhu saameas, niin tota, joo, okei. Okay, ja akuankko on bulle vuojassa. Oho, niillä no. on jopa oma akuankko. Niin. Mutta se taas, <laughs> mä sanon, että tämän saamalaiseen kulttuurin tutustumalla, niin mä pääsin tutustumaan, niin kuin mä, mun, mun tota, maailma aukesi myös sitten tuonne muualle maailmaan ja Afrikkaan ja, ja tota, mä sanon, että saamalaisten rumpujen kautta. Okei. Okay. tota... Kun mä menin ensimmäisen kerran Afrikkaan 2006, mm. niin mä koin jotain samaa, mitä mä koen saamalaisten keskuudessa. Se on kyllä aika jännä, että mm. niillä on sama, niin samantyyppiset teltat. Niin. Mä en sano ihan identtiset, mutta silleen, niin se telttakulttuuri ja sitten myös se rumpukulttuuri ja semmoinen niin nuotion ympärillä istuminen ja semmoinen tietynlainen 
niin kuin, näkee sitä samaa asiaa niin jossain Afrikassa. Et, 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 mä en tiedä. Mitä kaikkea sä näet yhtenäisyyksiä no, lähempänä? Sellainen, äm, ehkä tämän, tämä rytmi ja musiikki oli se, mikä oli se merkittävin. Mutta se on kokemus siellä Afrikassa. Pukkelut Afrikasta vai saamelaisista? No siis mun mielestä alkuperäisheimot tai ne, jotka pitää jotenkin tosi, tosi kovaa kiinni siitä alkuperästä tai että niillä on se alkuperäis meininki, niin niillä on joku semmoinen yhtenäinen tekijä. No että hyvä, tämmöinen vahva luontoyhteys. Joo, joo, joo. Se oli se semmoinen on. hyvin selkeä, mm. selkeä tekijä. Ne huomaa tai arvostaa tai jotenkin pitää luontona yhtenä isona tekijänä. Kyllä. Ja me jotenkin unohdetaan se, koska me ollaan kehitetty teknologiassa niin korkealle. Niin korkealle tai me, me luullaan, että me ei enää, että me ei enää luonnosta riippuvaisia, vaikka me ollaan tosi Kyllä. paljon riippuvaisia luonnosta. Ja sitten luonnon katastrofia, no okei, Suomeen ei ehkä iske sellaisia niin kuin pahimpia luonnon katastrofia, mutta jossain muualla päin maailmaa, että niitähän kuitenkin tapahtuu. Eli luonto on kuitenkin vielä voimakkaampi kuin me mm. ihmiset ja meidän teknologian kanssa. Mutta tästä toimittajan työstä, niin on tuhansia ihmisiä haastatellut sanomalehtiin, mm. radiokanaville, televisioihin, ollut ylelle, maikkarille, radio, tv-töitä, viiteen eri sanomalehteen. Mm. Täällä on tuhansia eri ihmisiä. Olen huomannut sen, että riippumatta siitä, ketä he ovat, mm. niin mä pyrin kohtaamaan heidät aina ihmisenä. Olin sitten tulossa TV-studioon tai teeminään sanomalehtiin haastattelua tai mitä tahansa. Yeah. Mitä se tarkoittaa haastatella niitä ihmisenä? Sanotaan näin, että ähm, tämän ääriesimerkin. Kävin kerran Norjassa haastattelemassa Maikkarille äh, sellaista henkilöä kuin äh, mulla Gregor, äh, äh, kurditaustainen henkilö, joka on perustunut tämmöisen Ansar al-Islam-järjestön, mm-hmm. jota Yhdysvallat äh, pitää äh, ter- terroristisena järjestönä. Ja, tuota, hän on ollut vankilassakin Norjassa ja... Yeah. Ja tuota, silloin kun oli tämä VTC-isku, niin Yhdysvallat ilmoitti, että Mullah Gregor, Saddam Hussein ja Osama Bin Laden on meidän pääviholliset. Ja Okei, tämä on yksi niistä päävihollisista, joka on vielä elossa. Ja minä kävin häntä... Ja asuu Norjassa. Asuu Norjassa ja kävin häntä vuonna 2011 häntä haastattelemassa. Okei. Niin kun mä häntä haastattelin, ensin tuota, juotiin tuota, kahvia ja voileipia ja appelsinimehua ja... ja tuota, Tapasin hänen vaimonkin sitten siinä, oli tulkin ja kuvaajan kanssa siellä. Niin mä haluaisin niin kohdata hänet niin myös ihmisenä, vaikka menin tekemään haastattelua hänestä et, henkilönä, joka ottaa voimakkaasti kantaa maailman asioihin. Ja. Niin mä näin hänet niin heti, niin hänet, millainen hän on ihmisenä, kun ennen kuin tehtiin se haastattelu, mä haluaisin tietoisesti niin tutustua, että millainen mies tämän kaiken takana on. Mm. Sitten kun se haastattelu tehtiin, hän pisti ihan eri vaatteet päälle, otti ihan eri, eri asennon, asennon rooli. ihan rooli, ihan selkeä rooli. Mm. Mutta oli mielenkiintoista nähdä, että mä näin hänestäkin myös sen ihmisen. Mm. Ei pelkästään sen kohutun tai vihatun uh, identiteetin i, tai tietyn roolin takana. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että, että mitä me ehkä tarvitaan myös enemmän maailmassa ylipäätänsä, että, että kohdataan ihmisen, ihmisenä. Kyllä. Ja sitten puhutaan vaikka sen jälkeen, kun ollaan kohdattu ihmisenä, niin klikattu ihmisenä, niin sitten puhutaan siitä, että hei, te teette tälleen asioita, kerro vähän siitä. Niin silloin se keskustelukin on vähän erilaista mm-hmm. ehkä. Sama juttu, kun mä haastattelen vaikka kansanedustajia ja ennen tai jälkeen sitä lähetystä oli sitten suora tai nauhoitettu 
niin hyvin usein mä kuulen heiltä, ne avautuu mulle asioissa, jotka niin kuin he koskaan kertoisi julkisuudessa. Mm. Enkä mä kerro myöskään tässä, koska osaan sellaisia asioita, mitä ei voi, en voi eikä mun tarvitaan kertoa. Ei kuulu kaikille. <laughs> niin. Tosiaan osaan sellaisia hauskakin juttuja, mutta voi ehkä, voisi ehkä kertoa. Mm. Minusta on hienoa se, että, että toimittajan työssä ei pelkästään, että mä teen vain haastatteluja tai mä olen esillä, ei mulla ole se pointti se, vaan se, että mä opin elämästä ja opin ihmisistä asioita. Tuo kuulostaa mm. ihan kaan visionilta. Mm. <laughs> ja se on tavallaan, sanotaan, että elämä on matka, niin voi sanoa, että tämä mun työkin on tavallaan, se on matka. Mm. Että tärkeintä ei ole se matkan, no päämäärä on se, että sitten vielä eläkkeelle tai kuolen, mutta se, että tärkeintä on se matka. Mm. Ei niinkään se, että mitä siellä matkalla tapahtuu. Mm. Mä... Niin, sen mä ajattelen näin. Siksi mä ajattelen sitä, että milloin mä jään eläkkeelle tai mitä mä sitä teen, kun olen eläkkeelle. Niin, ja toi on mun mielestä vähän outo tapa ajatella kans silleen, että mä ymmärrän, että ihmiset haluu eläkkeelle ja, ja haluu niinku taukoa ikuisesta raatamisesta niin. tai tällaisesta, mutta ei sen tarvi olla raatamista. Se, se voi olla mielekästä tekemistä. Kyllä mä viimeksi olen ollut kesälomalla tai vuosilomalla viimeksi vuonna 2012, monta vuotta sitä nyt on aikaa. Aika paljon. Olin koulussa nyt matematiikka. Mä, mä pääsin olisin. 2012, mä pääsin itse asiassa lukiosta valmistumaan ylipäivässä. Mä olin silloin viimeksi kesälomalla. En pitänyt, kyllä lomaa silloin, kun minusta tuntuu siltä, että pitää lomaan päiviä ympäri vuoden. Mm. Mä itse päätän, milloin mä olen vapaalla. Mutta niin sellaista pitkää niin lomaa jostakin raatamisesta. En minä tarvitse, en ehkä jokainen tarvitsee, joskus. joskus. Mm. Mutta ei niin sillä tavalla, että mulla on niin kauhea tarve. Nyt pitää saada se kuuden viikon lomaa, jotta mä taas jaksan sitä raataa. Mm. Koska mun työ on yhtä kuin, voisi sanoa, että on pelkkä harrastus, mutta se on, niinku, se on, mun, se on osa mun elämää. Mm. Toivottavasti joku päivä mäkin pääsen sellaisen tasoon, että, että mä voin tehdä vaan tätä hommaa ja elää samalla tavalla, miten sä elät. Mm. Nyt mä raadan osa-aikaisessa työssä ja sitten se on välillä vähän haastavaa, koska se työ vie susta, susta osan. Se vie sun ajan ja sitten semmoisen tietynlainen uupumus tulee siihen. Uupumus? Mulla... Mulla tuli uupumusta joskus muista, muista perheasioista tai mm. näin, lapsiin liittyvistä huolista. Mutta harvoin tulee työstä. Tuli ehkä silloin nuorena, saattoi tulla joskus hetkellisesti, mm. koska tämä harjoittelista ammattia, mutta, mutta ei oikeastaan, Oliko vuosikymmenen se... ei ole työ ei ole uuvuttanut minua. Onko se myös siitä, kun sä olit nuori ja aloittelija siinä sun omalla alalla, niin sä... Ehkä koet vähän epävarmuutta, että niin. täällä tehdään asioita, niin. mitä saa tehdä, mitä ei saa Mutta tehdä. yksi asia, mitä mä en, en tuota miettinyt, että mitä muut minusta ajattelevat, tai mitä muut minun kirjoitukset ajattelevat. Ehkä mä sen tiedän, että minun isä aina pelkäsi, millaisia pääkirjoituksia mä tiedän yhteen paikallislehteen, mutta aina voimakkaasti kantaa asioihin. Mm. Ja osaisin suututtaa kyllä myös ihmisiä, mm. mutta mä ajattelin, että se on kuulu tähän työhön. Mun tehtävänä on, ei mun tehtävänä ole olla niin kuin, sanotaan, että valtaan tekevien kanssa, poliitikkojen kanssa, en ole koskaan ollut olla, olla niin kuin ystävä, että Pyysin heille niin sielun, että okei, nyt ne ei voi kritisoida tämän puolueen kansanedustajaa tai tätä henkilöä, koska mm. hän on mun ystävä. Mm. Voin olla missä väleissä ja vaikka Facebook-kaveri ja näin. Mm. Mutta en, tietyn, tietyn rajan haluan pitää siinä, että en, en, tota, koska mä olen kuitenkin politiikan ja talouden toimittaja pääasiassa. Mm. Niin. Ja semmoinen, että et, sä et halua periaatteessa tuoda siihen niin sun tunnetta, että se on, se on business is business. Business is business, niin business, business, joo, kyllä. <laughs> niin joo. sanotusti. On kyllä, kyllä jopa seksuaalista häirintää jonkun naiskansanedustajan taholta, mutta en ole koskaan sitä tuonut julkisuuteen, koska... Hashtag me too. <laughs> <laughs> Miehillä on tavallaan korkeampi kynnys siinä tuoda esiin kuin naisilla. 
Niin, ja jotenkin me miehet ei nähdä sitä aina häirin, mm. häirintänä. Me ollaan sillä, ooo, sä oot kiinnostunut niin. musta. Niin, kerrankin joku on kiinnostunut musta. <laughs> <laughs> Joo, <Sovitaan> näin. <laughs> niin, tai Joo. mä tiedän, mä, mä koen, että monet miehet Joo, kyllä. Sitä, että Joo. Sillä, oh, joku on oikeasti kiinnostunut musta. No kyllä, näkettiin sillä häirin. No ei, totta kai. Komea mies, niin mikä siinä? Mä tykkään sun noista rannekoruista. No, mä... Mistä saanut noin? Vaimo toi Etelä-Afrikasta. Okei, okay, nice. Ja sä oot naimisissa ulkomaalaistaustaisen Joo, kanssa. vaimo on filosofian tohtori, doktor Mukessa, syntynyt Zimbabwessa, väittely Etelä-Afrikassa. Tapasimme Turussa, Turun, Turun kävelykadulla 10 vuotta sitten. Ihan samalla tavalla pysäytin hänet, kuin pysäytän kenet tahansa, kun mä tein jotain haastetta. Nykyisin tein aina katukalluppia, mutta aikana kun tein. Eli pysäytän samalla tavalla, että aha, tuossa on mielenkiintoisen näköinen ihmisen, ihminen, mitä pysäytän hänet. En tikusta asiaa. Myös edellisen vaimon pysäytän samalla tavalla aikoinaan. Eikä ole kohtelias, mutta sitkeä. Eli tässä on vinkkejä niin. miehelle. Niin. Lähettäkää ylös. Se ei löydy vaareista, ei yökerhoista, vaan ihan... Se on työ kaupan kassajanosta, kadulta mm. tai jostakin harrastuspaikasta. Kuntosali ei välttämättä ole paras mahdollinen, mutta ehkä miksei sekin. Mutta yleensä se on joku sellainen ulkotila, missä tämä nainen ei koke olossa niin tavalla turvalliseksi, että hän voi tarvittaessa niin poistua karkuun. <laughs> mutta naista ei pidä iskeä, se täytyy niin kohdata kohteliasti, mm. mutta olla sitkeä. Näyttää sille naiselle se ei sanoilla, vaan ruumikielellä ja katseella, että olen kiinnostunut sinusta, mutta ei sitä pitää tehdä tuota uhkaavalla tavalla, vaan Joo. kunnioittavalla tavalla. Tai häiriintyneellä Tätä tavalla. nimenomaan. <laughs> Jatketaan seuraavassa klipissä. Iskemiskulttuuri. Mitä tätä kutsuttaisiin? Mikä olisi sellainen hyvä sana tälle? Niin kuin sellainen, minkä voisi kirjoittaa lehteen. Deittailukulttuuri. Deit, niin. Deittailukulttuuri tai niin, no deittailukulttuuri. Niin mä koen, että Suomessa jotenkin... Mä ymmärrän, miksi ihmiset juo alkoholia Suomessa. Se auttaa ihmisiä tulemaan sosiaalisemmaksi. Poistaa ne estot tietyllä tapaa. Uskaltaa tehdä asioita, mitä ehkä normin us... niin päin uskaltaisi. Ja jos on tehnyt jotain noloa, niin se on, Aa, mä olin kännissä, niin sen mm. takia mä tein Kyllä, tämän homman. Mutta mun mielestä se on paljon hienompaa, että, että ihmiset oikeasti uskaltaisi pyytää ihmisiä ulos selvinpäin ja puhuu tunteistaan selvinpäin, eikä tarvitsisi aina olla niin humala tilassa, että pystyy jotenkin käydä sellaista hyvää keskustelua. Hyvää keskustelua. Mitä sä koet? Onko se näin sunkin mielestä, että Suomessa niin se on yksi ehkä syistä? Että miksi on varmasti, tuo on yksi, yksi syistä ja totta. Uskon täysin siihen. Ja, ja jotenkin koulussa ei opeteta monia asioita. Koulussa ei opeteta esiintymistä. Koulussa ei opeteta ihmisten välistä käyttäytymistä tai sellaista, että hei, miten mä pystyn jutella jonkun kanssa, miten mä pystyn oikeasti vaikka, miten oikeasti iskeä naisia tai olla naisten mm. seurassa tai naisille mm. samalla tavalla olla miesten seurassa tai silleen, että sellaista, että opitaan vähän niin kuin eri gender, eli sen mm. sukupuolesta ja, niin kuin enemmän kuin vaan biologiaa, että, myös niin kuin, että miten ajattelee ja tykkää ajatella. Mutta musta tuntuu, että siinä on just se ongelma, koska me eletään nyt, varsinkin nyt sellaisessa aikakaudessa, missä niin ei haluta sanoa, että naiset ja miehet on erilaisia, vaan mm. että ne on samanlaisia jotenkin. Joo. Ellei naiset ole parempia. Se on vielä, saat enemmän pisteitä siitä, jos sä sanot, että naiset on parempia Kyllä. kuin miehet jossain asiassa. Ja, ja tota, miehet ei, miehet ei ole tavallaan niin tilaa olla, olla mies. Se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi olla joku sovinistinen mahkumies, vaan sitä, että mies 
joka on, on, on maskuliininen mies ja terve itsetunto. Mm. Jos, jos kokeet on maskuliininen mies, niin, niin se voi myös näyttää. Mutta samalla siltä huolimatta voi olla myös herkkä. Että mm. ei tarvitse tarvi, niinku, tavallaan niitä, ne ei sulle toisiaan pois. Mm. Mutta tuohon iskemiskulttuuriin liittyen, niin mulla on, olen viiden pojan isäni. Niin yksi pojista kysyi kerran, mm. hän oli silloin 16-vuotias, kysyi saunan lautilla mutta että isä, kerro, miten nainen isketään. Mm. Hän kysyi sen ihan vilpittömästi. Ja, ja tuota, no mä sitten kerron hänelle, että, että se isku, iskeminen ei välttämättä ole se oikea sana. Mm. Mä annan ihan muutamia käytännön vinkkejä, miten, miten kannattaa juuri näin, että tästä, että osata sitä kunnioitusta ja, mm. kuunt- ja kuuntele ja älä, älä puhumaan mitään niin tyhmiä, älä kerro vitsejä, koska monesti sunnikäisten poikien vitset ei välttämättä, ne tytöt ei niitä ymmärrä. Vitset ei kannattaa unohtaa. Mm. Kysy ja kuuntele enemmän kuin että itse kerrotin. Niin kuin, jos hän kysyy, niin vastaa, mutta enemmän kysy häne, mit, hänestä. Osoita, olet kiinnostunut hänestä. Hän löysi aika pian sitten ihan fiksun tyttökaverin. Ja tota, mä sitten kerron myös sen, että ei kannata niin kuin, että kannattaa tavattavan julkisella paikalla ja ihan jutella ja keskustella, että ei kannata tässä vaiheessa miettiä mitään millään muuta. Ihan tot, no, totta oli isänsä tässä asiassa. Jo. Joo, mutta silti mä koen, vaikka noin perusasiat on pitää paikkaansa, mutta sitten me ollaan ihmisrotuna, kansan tai ihmisenä lajina, laj, silleen, niin kuin koira on yksi hmm. laike, niin ihmis laikeena, niin kuin me ollaan muututtu siinä, miten me kommunikoidaan ihmisten kanssa nykyään, just sosiaalisen median Joo, kyllä. kautta. Ja Äri, muuttunut erimäisen pinnalliseksi. Joo. Ja se on mennyt siihen myös, että keskustelut on erilaisia, mm. ja sitten semmoinen, että ei pysty oikeasti istua hiljaa ja kuunnella toista sillä, hm, mitä se yrittää tässä sanoa, mitä se yrittää oikeasti viestiä tässä. Kyllä. Vai mennään tosi nopeasti ja sitten esimerkiksi deittailukulttuuri on mennyt tosi paljon just siihen, että on just Tinderit ja siellä niinku ihmiset tapaa ja sit se... Ne on koskaan Tinderissä, oletko sinä? Ei, ei siellä pidä olla. <laughs> <laughs> tai jos on, niin ei sitä pitää myöntää. <laughs> Mutta mä oletan näin, että monet tämmöiset deittailusivustot, niin mm. moni haluaa antaa itsestään niinku mahdollisimman niinku positiivisen kuvan, jopa paremman kuvan, mitä ehkä onkaan markkinoida itseään, mutta todellisuudessa me, se, mitä me kirjoitamme tai kerromme itsestä, mutta mm. se ei ehkä ei olekaan se pointti, vaan se, kun kaksi ihmistä kohtaa kasvotusten, mm. niin siinä tilanteessa ei voi enää niin feikata, että joo, olen tämmöinen ja tommonen ja, mm. ja vyötäramitta on tämä ja tuo tai muuta vastaavaa, tai puhumattakaan sitten luonteenpiirteistä, niin, niin mun mielestä tämmöiset deittisivustot, niin valtavia paineita tulee sitten suuria odotuksia, ja sitten kun ne odotukset ei kohtaakaan, tulee pettymyksiä. Niin... Se on sitä. Mä veikkaan, että se on varmaan isompia ongelmia. Minusta mielestäni aina on parempi se ö, puolison, poikakaverin, tyttökaverin etsiminen niin parempi niin kuin, tilanteessa, jossa niin kuin, tavataan yllättäen. Mm. Silloin kummallakaan ei ole mitään niin kuin, ennakko-odotuksia. Se on kummallekin aina yllätys ja... ja tuota, jos kumminkin on... osaa ottaa sen niin sellaisena niin mielenkiintoisena haasteena ja yllätyksenä. Niin, järjestetty avioliitto. Kummallekin tuli yllätyksenä. <laughs> Mun isä oli tämmöinen avioliittojärjestelijä aikoinaan. Suomessa oli vielä 50-luvulla, 60-luvullakin oli tällaisia, no edelleenkin on varmaan peräkaapari poikia maaseudulla mm. ja kaupungeissakin, jotka asui yksin, jotka oli tavallaan rohkeutta lähtiä etsimään sitä. Mm. Vai ne deittisivustot. Silloin ei ollut mitään deittisivustoja. Mm. Mun isä järjesti poikamiehelle vaimoja. 
ja tuota, no, ihan onnistuneita algoritteja tuli. Mm. Joo, ja mä itse olen ollut niin järjestetyssä avioliitossa, mun mielestä, ja siis mä oon eronnut myös siitä. Joo. Mun mielestä se toimii, jos, jos molemmat on niin samalla, jos molemmat tulee samalla niin aikomuksella silleen, että okei, okay, let's do this and let's figure this one mm. out, mutta jos jommalla kummalle ei ole, niin kuin, se ei tuu heiltä omasta tahdostaan, niin se on vähän vaikea. Mutta tota, ja se säästäisi tosi paljon ihmisten aikaa myös, että hei, mä haluan oikeasti mennä naimisiin, mä oon sellaisessa tilanteessa niin. taloudellisesti, fyysisesti ja henkisesti, että mä voisin perustaa perheen. Ja sitten joku nainen on silleen, hei, mä, mä oon sellaisessa tilanteessa, että mä haluaisin perustaa Joo. perheen. Istutaan, puhutaan asiat läpi ja sitten boom. Niin mulla, että se vaan, että se monissa tilanteissa hyvin toimiikin. Ja Joo. Sen, jo. Vanhin poikani, joka ei ole biologinen poikani, mutta mun vaimon erillisestä liitosta, vanhin poika on 30-vuotias, 31-vuotias, asuu Etelä-Afrikassa, tekee samaa työtä kuin minä myös toimittajana siellä. Okay, nice. Minä olen hänen isä tällä hetkellä. Hän meni kaksi vuotta sitten naimisiin Etelä-Afrikkalaisen tytön kanssa, ja. tai naisen kanssa, he ovat tunteneet jo pitkään. Minun tehtävä oli mennä Morsiamen kotiin aamulla kello viisi ennen auringon nousua. Etelä-Afrikassa maaseudulla, tämmöisellä timanttikaivosalueella. Miksi kello viideltä just? Se piti mennä ennen kuin aurinko nousee. Okei. Okay. Ja tuota, mun poikani jäi ulos autoon istumaan, odottamaan, mitä, mitä saadaan vastaukseksi. Minä menen tähän Morsiamen kotitaloon, jossa oli suvun vanhimmisto. Ei Morsian, ei hänen vanhemmat, vaan isovanhemmat ja isosedät ja isotärit. Mm. Keski-ikä 75-80 vuotta. Mm. Kaksi tuntia siinä keskusteltiin, kaikki puhuvat englantia. Ja sitten sen kiitosrituaalit käytiin läpi, niin minä sitten sanon, että, että mä, mä oon kysynyt, voiko mun poikani mennä naimisiin teidän tyttärenne kanssa. Niin, eli pyydät kättä. Pyydän kättä. Sitäkin tuotiin perheen kolme tytärtä sitten siihen, joita ei ole ketään koskaan nähnyt. Sitten multa kysyttiin, no näytä nyt, kuka näistä sitten on se sun, kenet sä näistä, niin sitten otat ne sun pojallesi. Tuo keskimmäinen. No, ensin oli ihan varma, että ehkä se on tämä keskimmäinen. Okei. Okay. Meni oikein. Kompa, kysy- Kompa kysymys. Eli siinä oli kaikki tytöt ja sitten pitää. Joo. Okei. Okay. Mitäköhän tapahtuisi, jos sä olisit vaikka väärin? <laughs> sun, ison poi- sun poika olisi vähän pettynyt. <laughs> joo. <laughs> joo. Ensi vuonna uudestaan. <laughs> sitten sen jälkeen löydin sitten pojalle, että okei, okay, nyt sä voit tulla sisään. Ja... Sitten järjestettiin häät. Nice. Sitten mä kävin hakemassa tuota, mun vaimon ja muut lapset sitten vähän parin kymmenen kilometrin päästä ja sitten olette hääjuhlaan. Niin, eli kaksi piti käydä toi taistelu, taistelu niin sanotusti niin, läpi. Jännittikö sua silloin? Ei jännittänyt, koska tuon, silloin kun itse menin, menin naimisiin vaimon kanssa, niin tuota, mä käyn sen saman prosessin läpi Zimbabwessa. Mä odotin auton istumaan, kun tuota, mun sukulainen meni sitten pyytämään, että voiko... Tuota? Nice. Tuo on tosi mielenkiintoista, että eri paikassa on erilaiset niin hääperinteet. Mm. Bangladesilaisessa oli, on, on just semmoinen joku henkilö, joka tuntee molemmat perheet ja sitten se niin yhdistää ne. Tai semmoinen parittaja niin sanotusti, joka tuntee, tai sen tehtävän periaatteessa, niin se on periaatteessa mm. ammatti, että Joo. tietää missä on minkä ikäisiä. Se, se on hirveän käytännöllistä ja musta, tuota, miksi sitä, sitä, miksi sitä niin kuin, 
miksi se ei voisi toimia myös täällä, jos se tehdään niin sillä tavalla, että ei väkisin naiteta ketään. Jos kaksi mm. ihmistä ei sovi keskenään, niin hän niitä voi... Ei tietenkään. Ja sitten siihenhän kuuluu myös sekin, että he pääsevät niin jut- juttelemaan ja tutustumaan mm. ylipäätään. Ei sen tarvitse olla heti viikon sisällä tai kuukauden sisällä, se voi kestää jopa vuosia. Nimenomaan. Ja sitten siinä on mun mielestä niin mole- molempien aikomukset tulee tosi vilpittömästi esille, kun monesti, jos menee deittailemaan, ei tiedä, että haluuko toinen niin kuin, sitoutua vai niin, ei, kyllä, vai haluuko joo. toinen vaan niin kuin, pelata, peliä, pelata peliä tai mikä tämä homma on, mm. niin sitten tota, säästytään niin tuollaisilta tunnetraumoilta, kyllä. niin sanotusti, niin kuin, sekä naisilla että miehillä. Et, et yleensä luullaan, että se on vain naisten, mutta me miehet, mekin ollaan herkkiä. Kyllä. Mutta hei, me päädyttiin jotenkin tästä niin kuin, toimittajahommasta deittailuun kohteeseen, niin tota, Miten niin sä aloitit heti tekemään sellaisia haastatteluja ja sitten sä kirjoitit niistä lehtijuttuja, oliko se näin vai teit sä heti sellaisia live-haastatteluja? Tai mi- kerro vähän se siitä. Tota, silloin aluksi, kun mä aloin ö, nuorena miehenä tekemään, tein ensin lehtijuttuja ja, ja, ja tota, mä tein paljon tämmöisiä reportaasia. Eli ö, mä menin tiettyyn paikkaan tai tilanteeseen. Ö, ja mä tein niin tämmöisen tarinan, jos mä kerron, mitä, mitä mä koen ja näin. Hmm. Mä tein esimerkiksi ö, sairaalan yö, tai olin poliisin mukana yhden juhannus, koko juhannusyö. Niin mitä, ja mä kerron tosi mielenkiintoisia yksityiskohtia. Kerron, kun mä käyn paljastamatta henkilöiden nimiä, tai, mutta hmm. niissä oli äärimmäisen paljon niin komikkaa, huumoria, hmm. mutta myös niin jotain hyvin syvällistä asiaa. Hmm. Hmm. Nykyaikana aika vähän on tällaista journalismia. Koska on tullut kaikki noin reality tv show missä seurataan sitä poliisiin. Se on korvannut sen, että tällaista tekstimuodossa oleva ei, ei niin lehdestä enää löydy juurikaan reportaasia. Ehkä Hesarissa on jonkun verran kuukausiliitteessä, mutta hyvin vähän muuten. Mun mielestä niitä pitäisi olla enemmän, koska siinä on jotain, jotain tapahtuu aina kun kamera on sun naama edessä, tai sä tiedät, että sua kuvataan yhtäkkiä tosi jäykkä. Tai niin. eri ihmisillä se laukaisee erilaisia tunteita tai erilaisia olemuksia. Ja me halutaan, uh, meillä on käsitys, meillä on aina se käsitys, millaisia me ollaan, ja sitten se on se todellisuus, millaisia me ollaan, ja sitten kun on kamera, niin me yritetään olla vielä enemmän Joo. sitä, mitä me oikeasti ollaan, tai mitä me halutaan muiden nähdä meistä. Joo. Niin tuossa rep- reportaasissa mä näen, että se on hyvä, että siinä on toinen henkilö, ja sitten jos on niinku sun kaltainen, joka on tosi rento, ja sille on vaan siinä mu- muina miehinä, Joo. ja sitten kirjoittaa sen, Joo. ja näkee sen eri tavalla. Sä käytät sun silmiä aivoja kamerana. Kyllä Eli... nimenomaan juuri näin. Yksi semmoinen ehkä hauskin tai erikoisin tapaus oli menin yhdelle yhteen maaseutukylään, niin oli lähes autio, sillä asui vielä muutamia ihmisiä. Mm. Ihan spontaanisti menin, sylittein, menin kameran ja lehtiön ja kylän kanssa sinne. Ja spontaanisti kiersin eri taloissa. Ja, ja siellä oli sitten yksi tällainen aikamispoika, joka asui isossa talossa yksin. Mä sitten kysyin, että no, onko sitä vaimoehdokasta ollut, niin sanoin, että ei, ei, ei ole, että, tuota, että ei tässä muuta kuin, hän muuta kuin vasikka on joutunut sitten niin panemaan. <laughs> Minä sitten jutussa kerrottiin hänen nimiin ja, ja mä sanoin, että saanko mä laittaa tämän, tämän juttuun? Joo, totta kai. <laughs> no, mä että mä käytin aika rohkeatakin sanamuotia ja... ja, ja mutta se lukijat tykkäsi, että hyvä, että oli rehellinen tämä. Ja, ja enkä, jos se on kerran elämää, niin se on elämää. Niin, niin. Ja, I mean, toi pistää kyllä vähän sanattomaksi, mutta tota, I guess se niinku... 
Tällaiset on mielenkiintoisia, mm. luk- tai sellaiset, mitä oikeasti tapahtuu, ja sit mikä, mitä shokeravampi mm. se homma on, niin sitä mielenkiintoisempi se on. Mikä on myös niinku surullista, mm. että myös uutismaailmassa me etsitään mm. tosi paljon negatiivisia. Mm. Mä en puhu nyt tästä uutisesta, mutta siis ylipäätään se, että me halutaan se shokki. Että ah, jotain on tapahtunut Joo. kamalaa jossain, mm. ja sitten se herättää meidän mielenkiinnon. Mm. Tämä toinen mielenkiintoinen tapaus asetteli kerran saattohoitokorissa yhtä Kuolevaa, joka tiesi, että kuolema tulee ehkä viikon tai kahden päästä. Ja kun mä astuin hänen huoneeseen, mä välittömästi aistin sen kuoleman, että kuolema on niin tässä niin läsnä ollut. Kuolema on jo niin tässä ihan niin nurkan takana. Millaista se oli se, kun sä sanot, että sä koit sen kuoleman läsnäolo? Se oli sellainen, ei niin fyysinen kylmä, mutta niin henkinen kylmä fiilis. Okay. Mutta ei, ei, niin kuin, ei pelottava. Mutta semmoinen niin tyyne... Ty- Tyy... Tietty tyyneys, lopu, lopullisuus, ikään kuin olisi käynyt kuoleman portilla. Niin kuin... mm. Jos niin kuvaisi siis sitä... värillä, olisiko se semmoinen harmaa? Harmaa, se oli... joo kyllä. Joo. Joo. No, kerro vähän ja sitten hän kertoi, että tämä ihminen, noin 80-vuotias, 80-vuotias nainen kertoi sitten, että mitä hän, kun hän kuolee, mitä hän haluaisi olla, missään niin muodossa hän haluaisi niin olla. Hän haluaisi olla puu, ja hän sitten kertoi mielenkiintoisen tarinan siitä. Hänellä ei ole mitään uskontoa, hän mm. oli niin ateisti. Ja tuota, mutta se tarina, mitä hän kertoi, niin se oli mielenkiintoinen. Pystytkö kertoa lyhykä, lyhykäisyydestä, mikä se, mistä se tarina kertoi? Tai mikä se oli, mitä hän kertoi? Hän, sanoi, hän haluaisi olla puu, jonka äh, alla hänen lapset ja lastenlapset tuota, istuvat. Okay. Kylhyhti sanottuna oli se hänen niin symbolisessa mielessä. Että hän tarkoittaa, että hän välttämättä olisi olla niin oikea puu, mutta tuota, mm. tuota, se niin kuin... Tästä kun nyt puhuttiin uskonnoista ja ateismista ja tälleen, ja sitten kun me puhuttiin tota, kännykässä, niin sä sanoit, että sä oot tosi kiinnostunut niin kuin eri kulttuureista ja uskonnoista, mikä näkyy myös sun omassa elämässä ja sitten myös niin kuin sun tekemisissä, politiikkaa ja uskomuksen. Niin mä oon saanut sellaista palautetta, että täällä puhu niin paljon uskonnosta, tai siis mä itse on muslimi, ja sitten tota, mä, mä pyrin pu, puhumaan objektiivisesti. Totta kai mä oon subjektiivinen siihen, että mihin mä uskon. Mm-hmm. Mutta silti mä yritän niinku kunnioittaa ja oppia muilta uskonnoilta erilaisia asioita, mitä mä pystyn niinku hyödyntämään myös muomassa elämässä tai filosofioin. Niin tota, mil... ootko tehnyt jotain toimittajahommaa uskonnosta? Miten ihmiset näkee sen? Sanotaan, että... Suomessa, ehkä muuallakin länsimaissa, mutta ainakin Suomessa näin, että jos sulla on uskonnollinen vakaamus, mm. oli se sitten, olet kristitty tai muslimi tai joku muu, niin jos tuota... Sä menet siihen junttikategoriaan. Niin, <laughs> jos, jos olet, jos olet niin valkoihoinen, mm. sulla on, on niin uskonnollinen vakaamus. Mm. Jos sä puhut sitä niin muiden, muiden kanssa tai muiden kuuden ja puhut julkisesti, mm. voidaan pitää vähän niin hönttinä, tai että mm. no, että pidä sä nyt omana asiana, ei me meitä kiinnosta. Mm. Mutta jos olet muusta kulttuurista tullut, niin se ehkä annetaan vähän, että no okei, sitä ehkä ymmärretään vähän, ehkä vähän paremmin. Mm. Mutta um, Suomessa ajatellaan näin, että uskonto on yksityisasia, siitä ei pidä puhua. Vähän niin kuin sanoit, mitä puolueita sinä äänestät. Mm. Mutta mä oon kiertänyt niin paljon maailmaa ja nähnyt muita kulttuureja, missä uskonto on. Se on julkinen asia, se on osa sun elämää ja se on myös yhteisöllinen asia. Se on pelkästään yksityisasia. Mm. Mutta se, että niin Suomessa tällä hetkellä... Niin niin kuin muista, niin on kyllä surullista se, jos ajatellaan, että vaikka Suomessa asuvia muslimeja, mm. niin, niin tuota, ehkä joku tämä, tämä, tämä Turun puukkotapaus, mitä vielä vaikutti vielä enemmän, että moni muslimi ei halua, ei, niin kuin, halua puhua omasta uskonnostaan julkisesti tai 
koska ajattelen, että et, tota, pidä se niin kuin, vähän niin kuin piilossa ja puhun vaikka milloin muista asioista, mm. koska tulee niin luntautupaan tai tulee niin ajatella, että taas, taas joku muslimi sanoo, on esillä tai sanoo sitä tai tätä tai tuota. Mulle tulee samanlainen fiilis, mutta mulle tulee monesti sen takia, koska mä en... Mä en koe, että mä oon tarpeeksi hyvä muslimi, tai silleen niin tarpeeksi täydellinen muslimi, tiedätkö? Edustaanko mä nyt muslimit tarpeeksi hyvin? Ymmärsin, mä, mä, mä en halua saastattaa sitä muslimikäsitystä, koska mulla on käsitys myös niin hyvästä muslimista, niin. ja mihin toivottavasti niin me pyritään ka- niin kaikki muslimit, tai jokainen, joka uskoo, niin aina käsitys, että okei, tollainen mun pitäisi olla. Ja sitten me pyritään siihen, ja sitten mä koen, että Okei, nyt mä annan vaan saasta sen kuvan muslimeista, nyt kun mä kerron, että mä oon muslimi. <tos> mä koen että oli sitten ihminen hyvä muslimi tai hyvä kristitti, mä koen, että ehkä kummassakin ehkä yhteistä ehkä on se, ehkä se että ehkä vaikka kenestäkään eikö meillä voi mennä sanomaan, että okei, että tuu on todella hyvä tai kuka on huono, koska se on niin vähän niin veteen piirretty viiva, että ei ole, ei ole niin sanotaan, hyvin selkeä, selkeä juttu mun mielestä siinä, mutta anyway. Mutta se, että yhteinen piirre ehkä se, että, että ihminen on niin tasapainossa sen itsensä kanssa ja sen uskonsa kanssa ja, ja tietty mielenrauha ja, ja harjoittaa sitä uskoa tai uskontoa, suorittaa ne yksinkertaiset jutut, mitä kuuluu siihen uskontoon. Se on mielestäni vaikeaa muslimina tai korispelaajana tai joku tämmöinen identiteetti, tämmöinen ryhmä, mihin me kuulutaan. Ja sitten, jos me joudutaan edustamaan sitä koko ryhmää, niin sitten tulee hullut paineet. Kyllä. Riippuen asiasta ja asiayhteydestä. Ja sitten me mietitään niin, että siinä tulee semmoinen ongelma. Toi on ehkä se, mitä mä yritin tässä selittää sulle. Ja miten, miten sulla oli vähän niin kuin, ei ehkä suora vastaus, mutta sun näkemys tähän asiaan, että miten tohon kannattaa suhtautua. Miten esimerkiksi mun kaltainen nuori Pitäisi suhtautua tuohon sun mielestä, että pitäisikö mun pitää sitä piilossa vai? Älä pidä piilossa. <laughs> Pitäisi se aina olla vain esillä, koska tuota, mun mielestä sun täytyy olla ylpeä siitä, mitä sulla on. Mm. Koska se on vain rikkautta, että, että tuota, sä tuot esille sen oman itsesi, koska mm. vain sitä kautta sä myös kehityt ihmisenä. Yeah. Jos sä pidät jotenkin tiettyjä asioita sisälläsi, jotka on sulle tärkeitä ja vahvoja, mm. niin se pitemmän päälle syö sinua. Se on totta, se on totta. Ja mä oon miettinyt tosi paljon, niin just, että miten mä aion puhua uskonnosta ylipäätänsä tässä showssa. Tämä show ei ole kuitenkaan uskonnon show, hmm. vaan tämä ylipäätänsä, tiedä, minä, joka yritän oppia, vähän niin kuin sinä hmm. toimittajana, yrität oppia ja ymmärtää sitä toista henkilöä ja sitä maailmaa, missä ehkä mä en ole itse, niin kuin, mikä, ei, mikä on uutta mulle, niin sanotusti. Ja on aina niin paljon asioita, mitä pystyy oppimaan. Ja sitten mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että mä puhun uskonnosta, koska mua kiinnostaa uskontoja. Se ei ole vaan silleen, että mä tuputan islamia täällä, että hei, uskon Muhammediin tai, <köhö> tai teen näin tai teen noin. Vaan jokainen päättää itse. Mä otan vastuut ihmisten tekemisistä. Ja sitten tota, mä pyrin käymään dialogia enemmän. Miten me voidaan oppia toinen toisistamme? Ja kunnioittaa toinen toisestamme, vaikka me oltaisiin eri mieltä asioista. Nimenomaan. Koska ja eikö se siinä... kehitys tapahdu silloin, kun on tekee epämukavia asioita? Kyllä. Ja tässäkin tilanteessa ne, että kun kohtaa toisen ihmisen ihmisenä, eikä ajattele sitä ensinnä hetkessä, kun kohtaa sen ihmisen ihmisenä, että okei, mikä on hänen uskontonsa, mm. vaan kohtaa sen ihmisenä, niin sitä kautta tuota, 
olisi uskonto mikä tahansa, niin, niin tota, se hyväksyntäkin lähtee. Si- niin, ja sitten si- se uskonto ei ole enää niin ykkösjuttu, tai no. se, siitä ei tule semmoinen erottajatekijä, Joo. vaan sä oot jo yhdistynyt ihmisen Joo. toisen henkilön Kyllä. kanssa. Joo. Niin kaikki muut on toissijaan. Tuosta <laughs> tuota, niin muikin tämä uskonto on aina kiinnostunut, ja, ja mulla sitten on henkilökohtaista kokemusta, voisi sanoa, että kahdesta eri maailman uskonnosta. <köhön> Mitä nämä on? Kristinusko ja islam. Okay. Niin tota, yleensä uskonnoissa, kummassakin uskonnoissa niin rukous on se yksi niin kuin, rituaali. rituaali. Mm. Ja mulla on kummasta, kummankin uskonnon rukouksesta ja siitä rukouskokemuksesta hyvin voimakkaita, hyvin erilaisia, mutta hyvin voimakkaita kokemuksia, mielenkiintoisia kokemuksia. Mm. Tuota, Kerro vähän, millainen on Tota, muslimien rukous ja sitten vaikka meillä on kristittyjen rukous, koska on varmaan ihmisiä, jotka ei tiedä tai tietää vaan toisesta. Joo. No mä sanoin sen, niin kristittynä rukoileminen on ollut sellaista, että mä koin äh, siinä, hetkessä, niin siinä hetkessä jotakin hyvin voimakasta. Ja, ja, tuota, ja sanon tuota... Onko ne sanat, mitkä vaikuttaa siihen, vai onko se tilanne ylipäätään? Se on tilanne, ja sanotaan, että minä koen äm, siinä hetkessä jonkinlaista keveyttä, keveyt, mielen, mielen ja sydämen keveyttä. Mm. Mutta sitten, kun mä oon lähden siitä paikasta pois, missä olen rukoillut, minä en välttämättä sitten ole enää kokenut sen jälkeen. Se on niin häipyys, että mm. en tiedä, onko rukoustapa ollut väärä tai muuta. Mm. Anyway. Mutta sitten, kun mä oon rukoillut muslimina, niin... Me välttämättä siinä hetkessä ole kokenut mitään erityistä, mm. mutta joka kerta sen jälkeen, pitkään sen jälkeen, jopa tunteja sen jälkeen, niin tunnen sellaista niin kuin mielenrauhaa ja, ja tuota, mulla on sellainen niin suojakuori, panssari, joka estää mua niin kuin tekemästä, ajattelemasta niin kuin asioita, joita pidetään syntinä, mm. joka ne määrittelee sen itse. Mutta kummatkin on... on Voimakkaita kokemuksia olet. Oletko rukoillut millään toisessa, toisessa uskonnon traditioissa? En, 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 en minkään muun uskonnon. Mm. Ja, tuota, tästä, se, mikä niin länsimaissa, puhutaan kristinuskosta, niin monissa länsimaissa ongelmana on se, että niissä ei ole enää sellaista yhteisöllisyyttä, mitä oli aiemmin. Toki varmaan on... Islamissakin tapahtunut samanlaista kehitystä länsimaissa, mm. että ei enää pidetä yhteyttä sukulaisiin perheisiin, ei, mennä, ei, olla, ei koskea mennä rukoilemaan yksin, lähdetään heti sen jälkeen pois. Mm. Mutta kumminkin huomasin, että enemmän sitä yhteisöllisyyttä on, on, on ehkä edelleen vielä islamissa, mutta siltikin se on vähentynyt. Ja sellainen asia, kun puhutaan veljeydestä, mm. niin, niin tuota, um, islamin puolella niin mä koin paljon voimakkaammin sitä veljeyttä on sitten taas kristinuskon puolella. Mm. Musta tuntuu myös sekin, että eri kulttuurit on vähän eri, erilaisia, ja sitten niin kun mennään Aasiaan tai Afrikkaan päin, missä suuri osa niin muslimi, muslimit tulee, niin näissä kulttuureissa se veljeys tai semmoinen, että se on ihan normaali, että kaksi miestä niin on käsikädekkäin mm, kävelee niin. jossain niin ihan iloisena, ja niin. ei ketään pidä sitä niin seksuaalisena, niin. tai sitten halaaminen ei pidetä niin seksuaalisena eleenä, tai se on enemmänkin semmoista rakkautta, ja sitten me syödään tässä jotain, niin mä saatan antaa paremman 
lihan sulle. Niin. Intiiminen kaverisuhde kyllä. on ihan eri tasolla näissä kyllä. joissain kulttuureissa. Ja se niin kuin jakaminen niin suurissa kuin pienissäkin asioissa. Joo, joo, joo. Mm. Se on niin kuin mulle jopa outoa, koska mä oon kasvanut Suomessa. Niin. Mikä se oikeastaan voi laittaa, että syödä vaikka samaa pullaa tästä, eikä erilliset pullat ottaa. Mutta tässä näet kuinka suomalainen meillä on. Kuinka suomalainen meillä on kummankin samanlaiset lautaset ja niin edelleen. Ja sitten just sekin, että syödään yhdessä lautasessa. Joo. Niin, Kyllä. niin kuin somalikulttuurissa esimerkiksi joo. ja monissa muissa kulttuureissa. Siinä on joku ilo, mitä, mitä saa, mitä, mitä ei ymmärrä, ellei sitä tee. Nimenomaan. Tämä on aika jännä. Mutta tämä jakamisen kulttuuri niin kuin näkyy edelleenkin myös sitten mun perheessä, kun vaimo on afrikkalaistaustainen, niin mm. aina kun meillä, meillä käy joka päivä vieraita, lähinnä lasten kavereita, on meksikolaistaustoista, on australialaistaustoista, on bangladesista, somaliasta, kongosta, mm. englannista, tai etsää tai äiti on jompikumpi syntynyt siellä tai täällä. Mm. Niin tuota, semmoinen ruoka-aika, niin mä itsestään selvä, että annetaan ruokaa myös heille. Ja joka kerta, kun tulee meille, tulee aina kysymään myös minulta ja vaimolta, mitä kuuluu. Että ne ei mene koskaan suoraan niin niiden kavereiden poikien huoneeseen, vaan ne tulee aina myös meille. Meillä voi tulla aina kysymättä, kuka tai joku sukulaista haluaa tulla, ei tarvitse soittaa, että saako tulla, voiko tulla, onko, en mä miettiä, että onko sä, ne siivottu. Sä et ole hirveän suomalainen, <laughs> todellakaan, <laughs> koska mä olen miettiä tota, niin toi kuulostaa siltä, millaista niin kuin, jossain Bangladesin kylässä niin. on, tiedätkö, mun vanhempien kylät, missä niin. ne ovat syntyneet, niin se on just sellaista, että sä vaan kävelet toisen kotiin ja niin. Sit, niin kuin kaikki vaan hengailee Kyllä. kaikkien kotona ja Koti on vähän niin maailma. Joo, ja se kylä on koti, no, kyllä. eikä vaan se koti koti. Nimenomaan. Ja sitten kaikkea jaetaan, ja se tulee aina shokkina mulle tällaisena Joo. länsimaisena, bangladesilaisena tai suomalaisena, kun menen sinne. Silleen, että älä koske mun kännykkään. Eh. Se ei, tai silleen, että esimerkiksi kännykkä hmm. on hyvin persoonallinen tai semmoinen henkilökohtainen työkalu. Mutta sitten bangladesissa saattaa olla silleen, että että se on koko perheen työkalu, Joo. se on koko perheen asia, Joo. mitä sä katsot YouTubesta tai <laughs> mitä sä pelailet, että kaikki päät vaan tulee sieltä, tiedät sä läpi, niin. ja sitten sä pois, Että <laughs> on aika mielenkiintoinen. Mutta hei, nyt kun me ollaan puhuttu tylsät uskonnolliset Joo. asiat pois, niin mennään takaisin sun haastattelujuttuun. Mä haluaisin aikaksi vielä kysyä siitä, että millainen se haastattelu oli tästä most wanted kaverista, että mit- mitä siinä tapahtui lyhykäisyydessä? <köhön> Tämä mulla Gregorin haastattelussa. Joo. Mikä maalainen hän oli muuten? Hän on irakilais, tai kurdi. Kurdi. Joo, irakin kurdi. Okei. Okay. Ja tuota, on ollut vankilassa myös Norjassa ja on uhkaillut Norjan pääministeriä. Ja, ja, tuota, ja sitten häntä on epäilty terrorismista, mutta ei ole tuomittu terrorismista kertaakaan. Joo. Ja ennen kuin mä lähdin tekemään sitä haastattelua, työnantaja mietti kaksi viikkoa, että uskaltaako hän päästä minua sinne. No, sitten kun lähdin, mm. se oli... Suojelupoliisin mies oli, oli tuota, niin turvamiehenä, jos jotakin sattuu. Norjan tiedustelupalvelu tarkkaili sitten, en, en, en nähnyt heitä, mutta tiesin, että he tarkkailee. Mulla Kreikarin omat kannattajat tarkkailee tämän kerrostelun ulkopuolella, että, että meneekö sinne varmasti vain minä, kuvaaja ja, ja tuota, tulkki. Että ei ketään muuta, ettei kukaan, ettei kukaan poliisi. Eli hän muuta. oli niin omassa kämpässä. Omassa kämpässä. Okei, mielenkiintoista. Mä luulin, että hän oli niin vankilassa. Tai ei, hän oli kotona. No sehän tekee tästä paljon mielenkiintoisemman. <laughs> no mitä sun päässä kävi? Mitä no, sä kävit läpi? semmoinen, jännää, että päästän tänne. Tulkki, joka on itse kurritausta, niin häntä pelotti ihan oikeasti. Että, että se tämän... oli silleen, että oliko tämä nyt fiksu keikka? Niin oliko tämä nyt fiksu keikka? <laughs> <laughs> Joo. Niin, niin tuota, 
me tehtiin pitkä haastattelu, josta käytettiin vain sitten Maikkarilla ja Tunnosalomissa vain osa. Mutta hänen niin se pääsanoma viesti oli se, että Länsi, erityisesti Yhdysvallat, on niin paljon saanut niin tuhoa aikaan moraalettomilla toiminnallaan Lähi-idässä ja tuhonnut niin kuin, toimillaan monia perheitä, monia perheitä ja, ja, ja niin, niin tuota, että se, että niin kuin, sen takia Länsi tarvitsee koston. Mm. Ja, tai se on herättänyt tällaisen vihan hänen niin, kyllä, kyllä. hän ei ehkä sano noin. Kyllä nimen, joo. Mm. Ja sitten, että Euroopassa tulee tapahtumaan monenlaisia iskuja sitten mm. myös Pohjoismaissa. Ja tuota, Miksi toi Pohjoismaat metsi? Pohjoismaat ei ole niinku hirveästi tekemisessä globaalisella niinku maailmanpolitiikassa. Me, ollaan, me ei olla isoja tekijöitä siinä mielessä, että me ei mennä hyökkää mm. paikkoihin. Niin. Tai... Tarvittiin lähinnä Tanskaa ja sitten tämä Jyllenpostenin <köhön> nämä profeettapiirrokset, se oli se. Noista profeettapiirroksista, mä oon sitä mieltä, että, että meidän niin muslimeina me ei olisi pitänyt reagoida siihen. Koska hmm. antamalla reaktion, niin se saa just sitä, mitä hän haluaa. Joo, mä oon sama, Kiusaaja haluaa huomiota, hmm. ja hän kiusaa sen Joo, takia. kyllä. Ja turhaa, tiedätkö? Ihmiset on haukkunut niin profetan aikaa, tehnyt pahoja asioita niin profetalle. Ja hän ei niin mekan aikaan sanonut mitään, että hei menkää ja lyökää häntä tai niin edelleen, vaan hän sanoi, että antakaa sen olla. Joten mä en ymmärrä, niin kuin, että miksi Miksi me niinku, silleen, muslimit käyttäytyy noin? Ei tietenkään, se ei ole semmoinen asia, missä mä tykkään. Mm. Mutta parantaako tämä nyt tilannetta, jos me menen nyt heittää usan suurlähetystä joku kiven? Joo, kyllä. No, ei no, hirveästi, Ei kannata provosoitua, jos joku provosoi. Niin, tuo on ilmiselvä, että joku haluaa huomiota. Nimenomaan, Mutta joo, sori, sä olit sanomassa siitä tapahtumassa. Toi oli hänen sanomansa siinä. Joo, se perussanomassa. Ja, ja, tuota, ja hän otti, otti sen tietyn roolin siinä, että, sen, että semmoisen macho roolin. Macho roolin, kyllä. Mm. Ja tuota, sitten otti kantaa myös se, että miten niin kuin islam tulee niin kuin leviämään Euroopassa ja maailmalla. Mikä sinänsä on, niin kuin on, on faktaa, että näin tulee varmaan käymään ja, ja se asia pit, sen kanssa pitää elää. Mm. Vaikka puhutaan paljon, että islamis, islamisaatiosta ja muslimit tulee ja kohta tulee sarjallakin joka maahan, mm. niin tuota, se on sellaista tyhmää pelottelua. Mm. Ja huomioon tuota, sen, että suuri osa muslimeista, jotka Euroopassa asuu, rauhaa rakastavia ihmisiä. Mm. Kebabkauppojen niin. omistajia. Niin. <laughs> niin. <laughs> suuri osa meistä omistetaan joku pizzeria tai kebabkauppa tyyli. Ja sitten se kuitenkin, että Euroopassa jokainen saa uskoa siihen, mihin mm. haluaa. Niin jos joku nyt haluaa kääntyä muslimiksi, niin miksi se niin ärsyttää joitain ihmisiä? Mm. Eikö se ole niin ihmisen vapaus mm. olla kääntymättä mm. tai kääntyä? Tai jos joku muslimi haluaa kääntyä johonkin mm. toiseen uskontoon, niin mm. eihän Euroopassa ketään voi mm. niin kieltää tai estää sitä. Paljon puhutaan sitä, että oliko, oliko Turun puukkoiskuntekijä, puukko oliko hän hyvä muslimi vai millainen muslimi. Niin mä itse ajattelen näin. Mm. Että se, mitä on islam ja se, että millä on hyvä muslimi ja mitä on islam, mm. on ihan eri asia kuin se, että mitään tekemistä, sukuihminen käyttäytyy hullusti, on mielisairasta, on terroristi. Terroristia löytyy kaikista ympäri maailmaa, mm. mielen vikaisia, oli heidän uskonto tai kulttuurihistoria, mikä tahansa. Norjan se kaveri, joka ampuu monta 
monta niin kuin lasta, mikä sen tyypin nimi on? Reivik. Niin, niin. esimerkiksi. Että eihän hän edusta norjalaisia tai hmm. kri, niin kuin norjalaisia kristittyjä tai kristinuskoa. Hmm. Samalla tavalla niin kuin mä toivoisin, että, että ei katsottaisi tuota hullua tapausta. Ja sen takia niin kuin se islaminkalaisena, <köhön> mä oon sen kokenut, niin se on, se on niin kuin juuri se rukouselämän kautta tullut se rauha. Se on se ydinajuttu ollut mulle. Sulla oli toi Alfa TV, missä sä työskentelet nykyään. Joo. Kerro vähän siitä TVstä, mikä se on. Sellaisille henkilöille, jotka ei katso telkkareita, ja niitä on varmaan nykyään paljon kuin internet. <laughs> no Alfa TV on perustettu vuonna 2013, ja se on aluksi tämmöinen hyvin kristillinen kanava. Ja, ja on siellä vieläkin ohjelmia, ehkä viikonloppuisin erityisesti, on tämmöisiä on tuota, kristillisiä ohjelmia, mutta on niin muiden tekemiä, muiden ja järjestöjen tekemiä. Anyway, mutta kanava on tietoisesti pyritty nyt muuttamaan ihan tämmöiseksi taviskanavaksi. Ja muutos lähti sen jälkeen, kun tangomarkkinat siirtyi yleiltä Alfa TVlle, joka toi valtavasti lisää katsoja. Se on tullut urheilua, välineurheilua ja sitten näitä viihdeohjelmia ja nimenomaan niin kultainen harmonikka, tangomarkkinat. Mm. Ja näin niin tuli lisää katsoja. Ja nyt sitten on tuota, aloitettu uutistuotanto. Meillä on päivittäiset sähköuutiset. Mm. On ollut viime, joulukuusta lähtien. Ja mä olen uutispäällikkönä nyt siellä. Minä vastaan niistä, vaikka itse nyt niitä tee vain satunnaisesti. Ja syksyllä, tai ehkä viimeistään joulukuussa, mm. meillä valmistuu uusi TV-talo ja aloitetaan live-lähetykset, uutislive-lähetykset. Nice. Missä tämä TV-talo aikoo Keravalla. Keravalla, yes. Ja tuota, omistajat on kanadalaistaustaisia, ja eikä saada, niin tämä, sieltä kautta tulee tämä rahoituskin. Ja, ja tuota, Alfa TV on jollekin vähän kummajainen. Joo. Yritetään taustan takia. Suomessa paljon vieroksutaan, aha, kristillinen kanava, joo, näin. Mutta tuota, sitä ilmettä on nyt on pikkuhiljaa muutettu, ja... ja se imako muuttaminen ei koskaan nopeasti, se vaatii aina aikaa. Se on totta. Ja, ja tuota, Alfa TV ehkä periaatteena on se, että, että miten se poikkeaa vaikka yleistä tai maikkarista, mm. niin on se, että puhutaan vaikka uutis, uutistuotannosta, mm. että jos asia koskee sellaisia sensitiivisiä alueita, vaikka nyt, että mitä tapahtuu Lähi-Idässä, Israelissa, Palestinaissa alueella, tai mitä Trump myläyttää milloinkin, mm. niin jos vaikka sitä Trumpista, niin me ei, voidaan kertoa kyllä, mitä hän on myöläyttänyt, mutta me ei niin kuin, lähdetään niin häntä niin demonisoimaan. demonisoimaan. Mm. Et me kerrotaan faktat ja, ja sitten pyritään kertomaan aina niin eri, niin eri näkökulmia, mitä demokraatit oli mieltä ja mitä republikaanit oli mieltä. Ja silloin kun se on mahdollista. Mm. Eli Mut, pyritään niin objektiivisuuteen. Pyritään objektiivisuuteen no. ja <köhön> välttää kaikkia... Niin kuin, jossa tulisi esille, että ahaa, nyt Alfa TV kannattaa tätä tai tuota. Niin, niin, niin. Sitten tämä Israel-uutisointi, niin äh, äh, olin sitten rakettiiskuja tai, tai, tai sitten Israelin sotilaiden pommituksia Palestinaisalueella, niin ni, niissä on erittäin tarkka, että mm. vaikka me itse niitä kirjoitan, mutta me on sanonut toimittajille, jotka tekevät uutisia, että ollaan erittäin tarkkoja siinä, että tasapuolisuus. Mm. Ja me käytetään monia lähteitä, ei pelkästään yhtä lähdettä. Mm. Se vaatii työtä. Sen takia meillä tämä uutis, uutisten taustat, tämän taustojen ja lähteiden etsiminen vie aikaa enemmän kuin mikään muu. Joo, joo. Ja sitten se on varmaan just sellaista, että 
kun ihmiset mäläyttelee, mitä mäläyttelee, sitten ei ketään, niin kuin, se, on, se on varmaan vaan rankkaa niin. tietää, että okei, onko toi nyt kuinka akuret. Niin kuin, ja sitten ihmiset saattaa kuitenkin saada asiat väärin, vaikka Kyllä, niin, niin on. Mutta me pääyhteistyökumppani on Suomen tietotoimisto, saadaan yli puolet uutisista tulee sitä kautta. Mm. Suomen tietotoimistosta ja kovista tulee suuri osa lehtikuvan kautta. No. Mm. Sä teet noita haastatteluja itse kanssa. Joo, mulla on tämän ohjelma kuin Uutiskauha, oma ohjelma. Ja sitten mm. mä teen vaalien alla myös eh, haastattelen kansanedustajien kuntavaaliehdokkaita, eurovaaliehdokkaita. Ja mm. Ne on niissä suuria lähetyksiä ja suurista lähetyksistä mä tykkään eniten. Joo. Haluatko kommentoida, mitä mieltä sä olit viime vaaleista? <laughs> tai jos sä haluat olla kommentoimatta, mä ymmärrän täysin. Puhutko sinä eurovaaleista vai eduskuntavaaleista? No, molemmista. No, kun olen tuota, tuossa asemassa, missä olen, niin minä ehkä otan kantaa. Minä millään puhun tuota, politiikasta ja uskonnosta, mutta, mutta en ehkä lähde suoraan sanomaan, että mitä, mikä, oliko tämä vaali tullut, olenko tyytyväinen vai en. Mutta sen voin sanoa, että, että Suomessa on selkeästi niin kuin, tullut tämmöinen niin kuin, vihreä blokki, ja, myös, mm. ja sitten on tämmöinen perussomalainen blokki. Ja tuota, hyvin eri... Viherpuna. Viherpuna, joo. Ja, ja sitten niin perussomalaiset. Ja mä koen, että niin kuin, varsinkin vanhempien ikärahmien piirissä, ehkä, jotka eivät ole tekemisissä kuinkaan paljon maahanmuuttajataustoista ihmisten kanssa, niin ehkä ovat sitten, saattaa tämä perussomalaisten kannattiin siirtyä heitä ja heidän ihan tuota, tämmöinen populismi. Joiden joukossa on myös selkeitä rasisteja, myös paljon, mm. piilorasisteja myös. Ja mut aika paljon kuitenkin nuoriso äänesti myös perussuomalaisia, ei ehkä ka- pääkaupunkiseudulla. Mutta... Ei, ehkä ei pääkaupunkiseudulla, joo. mutta niin kuin, joo, muu- muualla. Se on varmasti totta. Mutta tota, mut sitten kaupunki, kaupungeissa, puhutaan Tampere, Turku, Helsinki ja Jyväskylä, mm. niin tämmöinen vihreä aalto, niin se, koska he, heidän kannattajistaan suuri osa kuitenkin on nuoria. Mm. Et mä uskon sen, mikä taloustutkimuksen yksi tutkija totesi tässä muutama päivä sitten, että, että perussuomalaisten kannatus tulee edelleenkin vielä kasvamaan jonkun verran, mutta myös sitten vihreiden kannatus tulee kasvamaan. Että nämä mm. kaksi puoluetta, vihreät ja ehkä kokoomus ja perussuomalaiset tulee kasvamaan. Demarit keskusta pienenee. Tässä tulee tämmöinen tietynlainen ideologinen taistelu. Kyllä tapaa. Ja tietyllä tapaa taistelussa on myös, pitää olla vastustaja. Kyllä. Tietysti meinaa. Mm. Se tekee siitä paljon niin kuin mielenkiintoisemman mm. tarinan. Sen takia minusta on tärkeää, että, että voidaan luoda myös sellaisia tilanteita, että nämä vihreän blogi-ihmiset ja sitten tämän perussomalaisen blogi-ihmiset, mm. että ne pystyisivät myös jossakin tilanteessa myös kohtaamaan toisen, tois, toisensa tavalla tai toisella. Ei niin, että välttämättä tarvitsisi hyväksyä, mutta että, koska minusta on tärkeää se, että mitään kahtia jakautumista ei tapahdu tässä yhteiskunnassa, koska Suomi on kuitenkin ollut aika, aika rauhallinen maa ja toivon, että se on jatkossakin sitä. Mm. Mä haluaisin itse niin kuin haastatella jotain perussuomalaista henkilöä, joka uskaltaisi tulla tänne Kontulaan mun kämppään. <laughs> Ei ole ehkä niiden huudei. Äh, mä haluaisin oikeasti käydä niin kuin ihan no, rehellistä keskustelua. Oletko pyytänyt vielä? No mä en hirveästi tunne. Mun kaveripiiristä ei hirveästi löydy niin perussuomalaisia. Mä tunnen työn kautta, vaan sulle tuota ehdottaa jotain. Ehdota ihmeessä, no. että voidaan, voidaan juoda teet, kahvit ja, ja jutella siitä, että mitä hän, koska mä haluan, että he pääsevät kuitenkin kertomaan heidän niin näkökulmaa. Minusta on tärkeää, että heidänkin ääni pääsee kuuluviin. Joo, koska kuin, se on osa demokratiaa. Niin, muuallakin kuin jossakin konservatiivisessa mm. 
konservatiiviset uutiset tai joku muu äärimedia, mm. niin koska se on nimenomaan se kuuluu demokratiaan. Mm. Ja just toi on mun mielestä hauskaa, että kun puhutaan demokratiasta, me tarvitaan enemmän demokratiaa. Mutta demokratia on just sitä, että periaatteessa siellä ylhäällä päättää sellaiset ihmiset, jotka heijastaa kansaa. Nyt jos kansa saattuu olemaan enemmän sellaisia ihmisiä, jotka on kriittisiä maahanmuutosta tai äh, jotain tiettyä mieltä, jotain tiettyä talouspolitiikasta, niin sit se näkyy myös sielläkin. Joo. Ja se on vaan niinku karu fakta. Mun mielestä se kertoo enemmän, niinku mä, mitä mä sanoin itselleni, on silleen, että et me monikulttuurillisen taustaiset ihmiset, me ei olla ehkä pystytty antaa tarpeeksi hyvää kuvaa meistä. Tai sitten me ei olla tutustuttu tarpeeksi ihmisiin niinku kehä kolmosen ulkopuolelle, jotta heidän näkemykset saattaisi muuttua. Et se on helppoa vihaa kaukaa. Mm. Mutta se on sit vaikea sitten lähellä niinku, Kyllä, kyllä se on totta. Mutta joo, et, et se on hyvä, että ne, nekin on siellä. Että et kaikki edustaisi itseään. Mutta joo, mä oltiin puhumassa kuitenkin sun haastateltavista. Sä pääsit puhumaan tosi paljon niinku, eri politiikoille. Joo, Mikä se... oli sun kohokohta niin sanotusti tähän asti sun urassa? Ketä, ketä semmoinen henkilö? No voisi sanoa, että kohokohta on kolme Kolme tuota kohokohtaa. Tänäkin mä näin ensimmäistä. Mauno Koivisto. Wow. Hän on niin karismaattinen ihminen. Varmasti. Joo. Ja hänen olemus oli sellaista kunnioitettavaa. Mm. Että hänen olemuksesta ja paistui se, että mitä, mitä hän on. Hän on, hän on sodan käynyt mies. Mm. Elänyt Kekkosen aikana. Ja, ja se elämän kokemus ja älykkyys yhdistyi ulkoisen komian olemukseen, mm. niin teki hänestä todella karismaattisen. Kumminkin vaatimaton, mutta älykäs. Mm. Toinen oli Viron edesmennyt presidentti Lennart Meri, joka teki minun suuren vaikutuksen. Mm. Vähemmän vaiku- vaikutuksen teki Ruotsin kuningas, jota kerran haastattelin. Mm. Hänestä jäi mieleen lähinnä hänen pahalehaiseva henki. Ja mietin sitä, että nukkuuko hän eri huoneessa Silvian kanssa vai syökö vääränlaista ruokaa, kun ei ruoansaatus pelata. Mutta sekin oli mielenkiintoinen Kohtaaminen. No, silloin kun sä oot kuningas, niin se ei haittaa, että suomenkin on paha. Sinä mä huomasin, että kuningaskin on, kuningaskin on ihminen. Niin, niin. Kuninkuus on semmoinen asia, mm. mitä mä en ole ymmärtänyt. Oot, se on vähän niin kuin, että sä et ole tehnyt mitään sen eteen, niin. että sä oot saavuttanut sen, tiedätkö, sen paikan tai aseman. Vähän niin kuin, että jos joku kritisoisi mun tummaa ihoa, että miksi sä oot noin tumma. Hmm, mä oon valinnut sitä, että mä oon tumma. Hmm. Mut sit jos joku kritisoisi vaikka, hei, miksi sun podcastit on näin pitkiä tai lyhyitä, tai miksi te puhutte tällä, niihin mä voin vaikuttaa. Joo. Ne on asiat, mitä mä teen ihmisenä, mitä mä päätin tehdä. Hmm. Eikä sellaisia, mitkä tuli niin kuin mulle näin vaan. Sen takia rasismi on mun mielestä tosi tyhmää, koska ketään meistä ei ole päättänyt Kyllä. Sinne, että mihin me synnytään millaiseen perheeseen me synnytään ja minkä näköisiä me ollaan. Pystytään vähän vaikuttaa siihen, minkä Rasismi on asia, johon mä, tuota, puut, jos mä kohtaan rasismia jossakin, liittyy mm. se mun perheeseen tai, tai sitten näin jossakin muualla. Mä puutun siihen aina ja välittömästi. Mm. Viimeksi puutuin kaksi päivää sitten, kävin viime, poliisin, Turun poliisilaitoksella antamassa palautetta mun Afrikassa syntynyt poikani, joka on nykyisen Suomen kansalainen, kävi tekemässä passihakemuksen niin tuota, miten, miten häntä kohdeltiin siellä. Mm. Ja, ja tuota, se, hänen esimiensä myös, että tuota, tämä henkilö, joka on, on palvellut tätä mun poikaa, niin on, käyt, on, on toiminut väärin. Mutta anyway, mut tästä mm. toimittajan työstä niin vielä sen verran, että hän on haastattelun menetelmä on se, kun mä haastattelen studiossa pääsessä tutkijoita, poliitikkoja, yeah. 
niin, niin tuota, mä, mä, tuota, kohta herätän ihmisenä, ja enkä koskaan, katsoja ei pysty koskaan päättelemään, mitä mieltä mä itse olen sitä haastateltavaa mielipiteistä, pidän sen niin oman persoonan niin sivussa, koska se haastateltava on se, se pääasia, en minä, mm. ei mun eko. Mm. Mä voin olla vähän tylsä, mutta, mutta tuota, mieluummin tylsä kuin se, että mä oon liian tuota, tuputa itseäni. Ja. ja sen takia jokainen haastateltava, joka on ollut mun vieraana, on sanonut, että on valmistelemaan milloin tahansa uudestaan. Kukaan ei koskaan sanonut, että olipa tyhmiä kysymyksiä tai että en tule mm. enää ikinä. Mm. Miksi kysyt noin tollaisia? No mun pitäisi ottaa malli sulta, koska toi kuulostaa hyvältä. Mäkin halusin, että mun haastateltavat tulisi uudelleen aina käymään. Mitä, mitä, sä, miten sä törmäsit muuten ylipäätänsä Khan Visioniin? Koska me, meidän, miten me tutustuttiinkin on vähän outo, ei ehkä niin. perinteinen niin kadulla törmääminen tai tapahtumassa niin verkostoituminen. Miten sä törmäsit Khan Visioniin? Tai tähän? No, se, että mä olen äm, sosiaalisessa mediassa aika paljon, ehkä liiankin paljon, kun tää nyt vähentää sitä. Mä näen aina sut online, mä sille, mitä tää kaveri, eikö tää nuku? <laughs> no nuku mä ehkä sen neljä tuntia yhdessä. Se ei oo hyvä sun. No ehkä kärjistetty, <laughs> mutta <laughs> otan mä päikkäretkin välillä. Ei. No ehkä se kompensoi. Ja, mä otan paljon seuraa, mitä ympärillä tapahtuu, koska mä kiinnostaa myös erilaiset mediantekomuodot, ei pelkästään se mitä on perinteinen TV tai radio tai lehtityö. On verkkotoimittajan aikanaan oli Turun Sanomissa viisi vuotta, että se tuli myös tutuksi, mutta, mutta mä kiinnostan sen takia löysin sen, koska mä kiinnostaa niin erilaiset tavat tehdä mediaa, koska vaikka mä edustan eri, sukupol- eri sukupolvia, niin mä kuitenkin haluan oppia myös nuorimmilta sukupolvilta jotain. Vaikka sä tuut eri sukupolvilta, mä en koe, että et, et se mitenkään vaikuttaa tähän. Mulla on niinku tosi hauskaa tehdä sunkaan tätä hommaa. Ja tämä niinku sun ikä ei mitenkään vaikuta tähän, tai mä en näe sitä mitenkään... Ne, tai ymmärrätkö mä meitä? Ymmärrän, mun, joo, mun mielestä, niinku, jos, siis mulle ihan sama, kuinka vanha sä olit, jos sulla on mm. tollaisia juttuja, niin I'm ready to mm. go, tietä. <laughs> Mutta semmoinen niin metodi, kun sanoit, että ketä ta, jos sanoit näitä vinkkejä siinä, että mikä on hyvä tapa niin haastatella tai aloittaa haastattelu. Yeah. Niin huomannut sen, että mitä mä itse teen paljon, kun mä tulen studiovierata, aina ennen kuin mä oon tekemään sitä haastattelua, kun vieras tulee meikattavaksi, niin mä sinä meikkihuoneessa ja juttelen, ja toi, mä, mä yleensä mä kerron jonkun hauskan jutun tai hauskan vitsin, tai vaikka mm. mitä on tänä aamuna tapahtunut, tai... tai Jotain trikkoa sen trik- niin, icebreaker, niin, trikkoa sen jäänsi. Jotakin ihan muuta kuin siihen aiheeseen liittyvää. <köhön> huumori on huumori, huumori, joo, kyllä. Mulla on kyllä huono huumori, mutta se toimii. Miten sellaisia niin. isävitsejä, niin sanotusti. Niin sitä kautta sä saat niinku sen, sen jälkeen voit kysyä ihan mitä vaan. Ja siinä, kun se on tavallaan ihminen rentoutuu mm. ja haastateltavakin ottaa sut, niin ottaa niin, että okei, me ollaan ihmisiä. Mm. Ja mä voin tehdä virheitä. Voin tehdä virheitä, jo kyllä. Et, et monesti jos ei, ei tule tuota kokemusta, niin, niin sitten sit kokee silleen, että, tosi semmoiseksi jäykäksi ja silleen, että okei, kaikki mun eleet ja sanat tuomitaan. Niin me ei halu, sä et varmaan halua haastattelijana antaa sellaista vibaa. Kyllä. Tai joskus no, niin no, kerroin suurlähetys alkamassa ja haastateltavat, tuota, yksi oli vähän hermostunut sinne ennen kuin lähetys alkoi. Mm. Ja tuota, sitten toinen haastateltava sanoi sitten, neljä haastateltavaa, yksi sanoi sitten jonkun tosi hauskan jutun siinä. Mm. Niin, ja... Se on todella semmoista, mitä ei voi ehkä suorassa lähetyksessä kertoa, mutta mm. 
Mä sanoin, että siinä ennen pari minuuttia ennen kuin alkoi. Jos mä sen tiennyt, minkälaisia olette, jos ikinä teitä pyytänyt. Tätä on vaan kauheita, mutta pakko. Mun kai nyt on tiennäkään tehdä tämä ohjelma, että mä voi poiskaan lähteä. Mä heitin semmoisen ihan hauskana herjana. Mutta se vapautti heti, että pitää vaan jotenkin... Ehkä meidän pitäisi käyttää tätä myös omassa elämässä ja ei ottaa asioita aina niin vakavasti. Nimenomaan, kyllä. Ei ottaa vähän rennommin. Kyllä. Mutta silleen... Kuitenkin vakavasti siinä mielessä, että, että pyritään tehdä asiat hyvin hmm. ja parhaalla tavalla, mutta sitten pystytään myös antaa anteeksi itsellemme ja myös muille. Ja toinen asia, silloin kun mä tuota teen näitä politiikan ja tut- politiikkahaastatteluja, niin me yleensä pyrimme ottamaan niin selvää ennakkoon sitä haastateltavasta, mitä hän on puhunut, kirjoittanut vaikka viimeisen viiden tai kymmenen vuoden aikana. Voit saada kaivaa esiin jonkun tosi, vaikka heidän lapsuudestakin jonkun asian, että hmm. yhdelle vieralle sanon kerran, että, että tuota, olet istunut... Veikko Vennamon sylissä, joka perusti perussuomalaisia edustaneen Suomen maaseudun puolueen. Mm. Tuota, Sitten tuleeko se yllätyksi? Yl- joo, mä en kerro niitä ennakkoa. Mä Sä olet se siellä. Niin. <laughs> Minusta on kiva yllättää. On varmasti. Joo, joo. Jotain yllättävää kannattaa etsiä siitä haastateltavasta ennakkoon. Joo, mä, pidän, mä pistän tuon mieleen joo. ja sitten me tykätään. Koska haastateltava mm. on, niin kun tykkää sitä, että tuon aidosti kiinnostunut minusta ja ottanut selvää myös minusta ennakkoon. Ja ihmiset tykkää huomiosta. Se on yksi sellainen hierarkia tai niin kuin tarve Kyllä. ihmisellä niin kuin ruoan ja vaatteen ja katon lisäksi sit jossain vaiheessa, että me pidetään tärkeänä ja ihmiset on kiinnostunut meistä. Kyllä. Niin se on yksi tarve. Joo, eli jos mä otan jotain opiksi sulta, sä voit olla tämmöinen mun mentori, tiedätkö, haastattelussa ja tällaisissa hommissa, niin että pitää aina muistaa ja ottaa huomioon se henkilö, jota Kyllä. haastatellaan ja kunnioittaa häntä. Mitä se ikinä tarkoittaakaan? Se voi olla joskus sitä, että antaa hänen puhun loppuun asti ja kertoo just sillä tavalla, miten hän haluaa itse puhua, puhua asiasta ilman, että tuomitsee liikaa. Me kaikki tuomitaan joitain asioita. Hmm. Et se on mahdotonta olla tuomitsematta mitään. Ja meillä kaikilla on ennakkoluuluja, mielipiteitä. Ja vaikka me enää, enää tiedosteta sitä välttämättä. Aina. Joo. Hmm. Mutta tota, pyrkii siihen, pitää se mielessä, että hei, mulla on omat mielipiteet, ja ne ei välttämättä ole aina oikein. Ja miten, jos mä ajattelisin, miten tämä henkilö haluaa ajatella. Tämä antaisi mahdollisuus tälle henkilölle kertoa siitä asiasta ja just sitä, miten hän haluaa siitä puhua. Niin mm-hmm. on sellaisia asioita, mitä mä oon ottanut irti. Nyt tähän loppuun viimeinen viesti, tai jotain asiaa, mitä, miten me voitaisiin kiteyttää tämä meidän haastattelu. Sun mielestä? No, päällimmäisenä mulla tuli mieleen tässä yksi, yksi tärkeä elämänohje, minkä mä oon itse oppinut ö, oman historian kautta ja erityisesti tämän kymmenen vuotta kestäneen avioliiton kautta. Olen, olen edelleenkin naimisissa afrikkalaistaustaisen naisen kanssa, josta olen erittäin kiitollinen ja ylpeä ja rakastan häntä valtavasti ja saan rakkautta häneltä myös. Niin se, minkä mä oon oppinut, jakaminen. Ja huomannut sen, että me jokainen meistä se, että me pystymme jakamaan asioita, pieniä, suuria, muiden ihmisten kanssa, sitä kautta me myös saamme enemmän. Niin, eli periaatteessa meillä on aina semmoinen käsitys, että jos mä jaan mun pullan sun kanssa, niin mä menetän yhden pullan. Jos mulla on kaksi pulloa ja mä annan toisen sulle, niin mä ajattelen, että sit mulla on yksi pulla vähemmän. Hmm. Mutta se, että mä jaan sun kanssa ja meillä on tää hetki. Voisin tästä antaa sulle vielä <laughs> kiitos, vastapullasta kiitos. palaan sulle. Mä annan sulle parhaan osan. Tehdään tämmönen symbolinen. Pullaan sydämen. Tämä on osa, osa tätä rakkautta. 
Niin ja. se, että me jaetaan tämä hetki keskenään Kyllä. ja kummatkin syödään pullaa ja whatever. Se on konkreettista jakamista, se on myös ajatusten jakamista. Se, että sä omat ajatuksesi toisen kanssa. Meillä on valtavasti yksinäisiä nuoria miehiä, yksinäisiä vannuksia, jotka eivät pysty jakamaan ei mitään konkreettisia asioita, eivätkä ajatuksia muiden kanssa. Mieli on keveämpi. Satut, kyllä, ja satut o, kuuluksi, mm. ja, ja, ja tota, sulla on ystäviä enemmän, ja sä myös elämässä tuut ö, edistymään ja, ja kehittämään, saat myös hyviä vinkkejä myös toiselta. Sulla ei tarvitse olla yksin, mm. ja muista jakaminen, se on parasta. Ja jakakaa tätä sosiaalisessa mediassa Kyllä, nimenomaan, <laughs> erityisesti tätä. Mutta se on totta, nyt kun sä puhut tuosta jakaminen ja yksinäisyys, ongelma, minkä me ollaan itse luotu, ja jonka ra- ratkaisu tulee myös meistä. Nimenomaan. Se ei ole mitenkään silleen, että ylhäältä... Tai tiedätkö, mitä meinaa? Että se ei ole niin luonnon katastrofia, vaan se on meidän ihmiskatastrofia. Nimenomaan, juuri näin. Mutta hei, kiitos Heikki loistavasta haastattelusta ja neuvoista. Ja me tehdään näitä lisää. Me tehdään. Kiitos. Kiitos, kiitos Heikki upeasta haastattelusta. Kiitos kaikista viisauksista, mitä jaoit tässä podcastissa. Ja mä luulen, että me aiotaan tehdä lisää podcasteja tai jotain muita projekteja tulevaisuudesta. Ja kiitos teille kuuntelijoille. Stay tuned. Tilakaa kanavaa, jos te ette ole tilannut. Ja kertokaa teidän frendeille. You know how it is. Can vision style.